0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Lunes, lunes 23
1: de octubre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, apapachados, no solamente invitados, apapachados y cobijados por el gobierno de México, los dictadores de Cuba, Miguel Díaz Canel, y de Venezuela, Nicolás Maduro, los hombres que han atropellado todas las libertades, todos los derechos que han provocado... Que millones de sus ciudadanos huyan de sus países para buscarse una vida. Ahora tratando de encontrar soluciones al colapso que provocaron, al colapso que generaron, colapso económico, un colapso que adquiere dimensiones humanitarias, ni en Venezuela, ni en Cuba. Sobran medicamentos ni alimentos, vamos a estar platicando del tema impresentables, no tendríamos que invitarlos, no tendríamos por supuesto que cobijarlos. De cara a 2024, Samuel García eh, pide licencia, falta que se la apruebe el Congreso de Nuevo León, quiere irse a buscar la candidatura a la presidencia y continúan los eh, paros y protestas en el Poder Judicial. Presidente López Obrador minimiza las inconformidades, mucho que poner sobre la mesa atada, arrancamos con las voces y las historias.
2: Mm-hmm. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. La mayoría
2: de los trabajadores de la Corte, el Poder Judicial, simpatizan con nosotros. Por eso no asistieron a las manifestaciones, porque nos tienen confianza. Ahí tuvieron que acarrear
4: ¿no? a los políticos del bloque conservador. Norma Piña, ministra presidenta de la Corte. Mi reconocimiento a todas las personas que de manera libre, respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la república. El Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario.
3: Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano. El
4: movimiento Ciudadano tiene el mejor proyecto para México.
5: Y tendrá la mejor candidatura a la presidencia de la República.
3: Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.
5: Condenamos enérgicamente el innoble ataque terrorista de Hamas contra Israel y su pueblo. Exigimos la liberación incondicional e inmediata de los rehenes.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y están las imperdibles de lunes. Vamos, vamos con la información. La presidenta de la Corte, Norma Piña, dijo sí al diálogo con senadores de Morena para tratar de hacerles entrar en razón, para detener esto que parece inevitable, la extinción, la desaparición de 13 fideicomisos el del Poder Judicial, fideicomisos que dicen en Palacio Nacional no afectan a los trabajadores, solamente a los de arriba... A los machuchones, diría el presidente López Oro, pero no. En general, los trabajadores han dicho que vulneran sus luchas sindicales, vulneran lo que han conquistado, lo que han eh, ganado. La voz, la voz de la ministra presidenta Norma Piña.
4: Quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas que de manera libre, respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la República. En las últimas horas se han recibido invitaciones diversas para que el Poder Judicial entable con el Senado de la República un diálogo democrático. En caso de que se cumplan las condiciones necesarias para que este diálogo sea uno verdaderamente institucional, aceptaré dicha invitación.
1: Y sobre las protestas ayer de trabajadores del Poder Judicial salieron miles a las calles, el presidente López Obrador expresó muy bien, reconociendo su derecho a manifestarse y esto, esto les dijo.
2: Y acerca de esta manifestación, muy bien, tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse. Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. No comparto el que defiendan privilegios porque se me hace muy injusto. Si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo, pues entonces sí, todo mi respeto, toda mi admiración.
1: Entonces, ni respeto ni admiración en este caso. El presidente aseguró que la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial comparte su visión de transformar México, lo que explica por qué algunos, dice él, no asistieron a la protesta, a la marcha de ayer.
2: La mayoría de los trabajadores de la corte, el Poder Judicial, simpatizan con nosotros. Por eso no asistieron a las manifestaciones, porque nos tienen confianza. Ahí tuvieron que acarrear ¿no? a los políticos del bloque conservador. No, a esos no. Eso no los amenaza. No, 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 esos van porque están en contra.
1: Lo que asegura, lo que dice el presidente, el presidente López Obrador. Por cierto, está reunido en estos momentos con gobernadores de su partido de Morena. Hablan sobre la actualización del censo de desaparecidos. Un verdadero drama, una tragedia en nuestro país. 2024, El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se apunta... Le había levantado la mano, ahora lo hace de manera eh, formal a través de la Consejería Jurídica. Ha presentado una solicitud urgente al Congreso del Estado pidiendo una licencia de seis meses para apartarse de su cargo y competir como candidato en Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México en las elecciones del próximo año. Falta, claro, que le aprueben la licencia. No será tarea sencilla... Porque no tiene los votos en el Congreso Estatal, son 42 legisladores locales, necesita la mitad más uno y la mitad más uno la tienen los diputados del PAN y del PRI, con quien Samuel García trae pleito casado. ¿Qué podría ocurrir? ¿Que le negaran la licencia, por un lado, o que se la aprobaran y el Congreso designara un sustituto? no solamente no afín a Samuel García, sino incluso adversario, y que ese sustituto pues hiciera lo que quisiera con el gobierno de Nuevo León, incluido revisar al gobierno de Samuel García y modificar su gabinete. Sobre el tema, líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, señaló que Samuel García es la opción interna de su partido para la candidatura presidencial, y ojo, dijo que Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa posteriormente y sin mencionar nombres aseguró que tendrán la mejor candidatura presidencial el próximo año
6: Movimiento Ciudadano
5: tiene el mejor proyecto para México y tendrá la mejor candidatura a la presidencia de la República que no les quepa la menor duda la contienda será entre el actual régimen de Morena y Movimiento Ciudadano, que les vamos a
2: ganar si todos nos ponemos las pilas.
1: Bueno, eso dice Dante Delgado, por fin parece que van a activarse en este partido, estaban adormecidos ya en el frente, y también en la 4T tienen a sus candidatas elegidas, tienen virtuales candidatas a la presidencia, Xochil Galvez y Claudia Sheinbaum, allá va ahora. El movimiento Ciudadano Tarde Para algunos, más temprano de lo que ellos mismos Habían dicho, eh. por cierto Para, para otros, Xochil Galvez eh, Quien va a ser la candidata del Frente Amplio Por México, envió felicitaciones a María Corina Candidata de centro Derecha en Venezuela por su victoria En las elecciones primarias de ese país, ¿por qué? A ver, porque están, digamos, organizándose En toda la oposición venezolana Y ayer tuvieron su elección primaria Para definir una sola candidatura Que le haga frente a Nicolás A Nicolás Maduro en Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, su virtual candidata a la presidencia, expresó su solidaridad con las personas afectadas por el paso del huracán Norma en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y otros estados. Vaya que se ensañó Norma en su cuenta de Twitter, escribió, estoy segura de que el gobierno de México, así como los gobiernos estatales y municipales, se unirán para atender todas las necesidades. A propósito de norma, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que la depresión tropical ahora va a ocasionar lluvias muy fuertes en áreas de Sinaloa, donde se reportan tres personas fallecidas, Chihuahua y Durango, así como fuertes lluvias en Sonora. También se emitieron alertas por lluvias fuertes en Coahuila y Nayarit. Por ello, se recomienda tomar precauciones. Temas de violencia. Un grupo criminal atentó en contra del hermano del alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Morilla Sánchez. De acuerdo con autoridades, la agresión de un saldo de un eh, policía y tres pobladores muertos además de dos policías y el hermano del alcalde lesionados hay lesionados de gravedad hay quienes incluso hablan de que son cinco ya las personas eh, fallecidas ahora iremos a Michoacán con lo último en la Ciudad de México, un tribunal dictó una sentencia de casi 40 años para el feminicida de la estudiante Sofía. El acusado, Mauro Antonio N., fue declarado culpable de haberla envenenado con sustancias disueltas en una bebida, lo que resultó en su trágica muerte. Además de su condena, este hombre deberá compensar a las víctimas indirectas y asumir los gastos funerarios. 17 días de guerra entre el grupo terrorista Jamás e Israel y el conflicto, como otros... Tiende a normalizarse con el correr de los días, con el paso de las semanas. Usted se acuerda, todo inició el 7 de octubre con la agresión, el ataque terrorista de Hamas en territorio israelí. 1.400 personas murieron, más de 200 fueron secuestradas. El negociador clave de Hamas, Khaled Meshal, aseguró que los rehenes civiles van a ser liberados si Israel reduce los bombardeos en Gaza. Por cierto, hay protestas en apoyo a Palestina en prácticamente todas las capitales del mundo. En México ayer una marcha, no muy nutrida, pero una marcha de algunas organizaciones bajo el lema No es guerra, es genocidio. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tenemos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás ¿Se ¿Tú te, tú? te
3: perdió el invierno, Memo? Mira, yo preparadísimo para la Fórmula 1 porque es esta semana el Premio de México. Mira, ¿qué tal? La del Checo. Ya sabes que yo soy un hombre de mundo y a mí me gusta mucho sí. todo esto de los autos, el, el, sí, este, el sí, Checo sí. Pérez, el Verstappen <risas> y todos esos, todos esos. Vamos a hablar ¿Vas de eso. a ir a la Fórmula 1? Este, ojalá me pueda acordar. alguien te puede invitar. Si no, en las alcaldías va a haber este, la proyección gratis Ajá. de la carrera. Y también hoy es día del médico. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Felicidades a todos los médicos. Felicidades. Felicidades. Tu día sí.
1: favorito el lunes. Mi día,
3: mi día favorito de la semana. Gracias, gracias Manuel. Gracias, Manuel.
1: Guillermo Guerrero, cuéntanos con peras y manzanas. ¿Qué es y para qué sirve el Buró de crédito? Sandra Olvera.
0: Sandra, buenas tardes. ¿Cómo te va? Finanzas con peras y
6: manzanas.
7: Hola, Manuel. Muy buenas tardes. Hoy hablaremos del Buró de crédito. sí. Es una institución que se encarga de recopilar y almacenar información sobre el historial crediticio de las personas. Básicamente es una especie de base de datos en la que se registra cómo ha sido el comportamiento de una persona al pagar sus deudas y préstamos. Esta información es utilizada por las instituciones financieras para evaluar la capacidad de pago y el riesgo crediticio de una persona al solicitar un préstamo crédito. Es muy importante mantener un buen historial en el Buró de Crédito, ya que un mal historial puede dificultar la obtención de préstamos o créditos en el futuro. Para mayor información me puedes encontrar como Sandy Olvera en Olive Seguros y Fianzas. Hasta luego, Manuel.
1: Gracias, Sandra. Hasta luego. Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en deportes. Buenas tardes.
5: Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Tenemos que platicar de Fórmula 1, qué fue lo que pasó en Austin y cómo favoreció el reglamento a Sergio el Checo Pérez. Hablaremos de eso, también de la jornada del fútbol mexicano y mucho más.
1: Ahora lo platicamos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Sigue el paro, se va a extender todavía algunos días de trabajadores del Poder Judicial. Ayer salieron a las calles miles... Fueron miles, no es cosa menor, miles de trabajadores del Poder Judicial para protestar, para alzar la voz por esta decisión que ha tomado el presidente, que se ha tomado desde Palacio Nacional y que los diputados de Morena han ejecutado de extinguir 13 fideicomisos. Ahora la pelota está en la cancha del Senado, ha dicho la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que se va a reunir con los legisladores de Morena para tratar de hacerles ver por qué no deberían desaparecer todos estos fideicomisos, por qué se si habría una afectación hacia trabajadores, no solamente los de arriba, no solamente... Eh, la punta de la pirámide, no los de en medio, los de abajo de eso, queremos platicar con ustedes esta tarde, la presidenta de la Corte se va a reunir entonces con senadores, hablará de la minuta que está ya en el Senado luego de votarse y aprobarse la semana pasada en San Lázaro, que desaparece 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, ¿servirá de algo? ¿Cree que se modificará? Del proyecto, ¿sí o no? Opine, a MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025 Las protestas, Alberto. Alberto Zamora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues por lo pronto ya los trabajadores del Poder Judicial Federal están manteniendo acercamiento con legisladores para que se atienda a esta exigencia de frenar la desaparición de 13 fideicomisos y de un recorte presupuestal. Se espera que el día de mañana sostengan reuniones con la comisión que discutirá el tema de los fideicomisos en el Senado, donde se espera también una manifestación de trabajadores para reforzar las acciones de protesta contra las disposiciones que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Jesús Gilberto González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, señala que la reunión con los senadores se va a realizar por la mañana, Mientras que a las cuatro de la tarde en la Cámara de Diputados asistirá a una reunión de la comisión que discutirá justamente el tema del presupuesto de egresos para 2024 y obviamente eh, los recursos que va a tener el próximo año el Poder Judicial. Destacó que la conclusión eh, del paro nacional que inició el jueves pasado pues va a ser evaluado Manuel a partir de lo que suceda este martes en el Congreso, es decir, que incluso pues podrían eh, votar y que, que continúe este paro, es decir, la situación todavía no está definida. También advierte que los trabajadores no se van a rendir en la defensa de sus derechos y también de la independencia del Poder Judicial. También habló sobre la marcha que se llevó a cabo el día de ayer, donde miles de trabajadores salieron a las calles a manifestarse. Dice que demuestra la fortaleza que tiene este movimiento. Escuchemos.
9: Realmente creo que somos ahorita la voz del pueblo y la voz y la conciencia nacional. El poder judicial no se va a rendir, eh, no se va a rendir. Vamos con todo y este, y tenemos que
10: es el es el último
9: este dique para preservar la democracia en nuestro país. Los, los poderes son tres, no no uno o dos, en, concentrados en una sola persona.
8: Y bueno, este día pues continúan estas protestas que realizan los trabajadores en las distintas sedes del Poder Judicial y también, desde luego, la paralización de las actividades, pero todo está encaminado justamente a lo que suceda el día de mañana en el Congreso de la Unión Manuel. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno pues eh, continúa este paro, se extiende todavía... Unos, pues por unas horas más, vamos a ver si algo cambia en el Senado, que se antoja muy complicado, porque la mayoría, Morena y sus aliados, tienen la indicación de cumplir los deseos de Palacio Nacional, los deseos del presidente y ahí de aquel que se atreva a contrariarlo. Gracias, Alberto, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito del presidente, parte de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su lectura de la movilización de ayer de los trabajadores del Poder Judicial, vamos a escucharlo.
2: Bien, están en su derecho, yo no comparto el que se defiendan privilegios, se me hace muy injusto, se trata que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con esas manifestaciones? Afortunadamente, muchos no participaron en la manifestación. Nos creyeron, sobre todo los trabajadores, de que a ellos no se les va a afectar en nada, que es a la cúpula, los de arriba.
12: ¿Esperaban que fuera violento porque las vallas en Palacio? Porque
2: vienen unos ahí muy enojados y luego hasta se encapuchan, tiran... Bombas molotov y traen marros, sopletes y pues hay que cuidar al palacio de una provocación. Hay muchísimos provocadores y hay que evadir el acoso siempre y actuar de manera precavida. No caer en la trampa de la confrontación de la violencia. No pasó nada.
11: López Obrador Manuel insistió en que el guardadito, llamó él, del Poder Judicial se destine a becas para estudiantes de primaria pobres.
2: Van a seguir contando con absoluta libertad para manifestarse Como también nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho A no permitir estos abusos Lo superfluo que los 15 mil millones de los fideicomisos De ese guardadito del Poder Judicial Se destinen a entregar 2 millones de becas Que quede etiquetado Por ejemplo, marcha un ministro ¿no? que gana 700 mil pesos mensuales le debería dar vergüenza otro ministro que ya está jubilado que también fue a la marcha y que es el abogado del de bloque conservador José Ramón Cosío ¿saben cuánto recibe él? 480 mil pesos mensuales ¿cuánto recibe un jubilado? Del magisterio. Ahora que me voy a retirar, ni siquiera voy a llegar a eso. Tengo como 20, 22 años de servicio. Me voy a ir con 30, 32 mil, 35 mil pesos. Estoy hablando del presidente, porque un maestro ni siquiera van a jubilarse con el salario vigente.
11: Manuel, el reporte al momento.
2: Bueno,
1: pues ahí está, la narrativa y cómo se van mezclando datos e información hasta construir una versión oficial desde Palacio. Gracias, muchas gracias Rocío.
11: Buenas tardes. Muy buenas Manuel.
1: tardes, el presidente solo hace de maravilla, conecta muy bien, comunica perfecto y le hace sentido a la gente lo que escucha. Lo hemos dicho acá también, vale la pena revisar fideicomiso por fideicomiso, no mandar... Todos al basurero, pero tampoco defenderlos todos sin revisarlos a detalle. Mucho tendrían que hacer también los integrantes del Poder Judicial en todos sus niveles para acercarse con los ciudadanos, porque seguramente si la justicia fuera más próxima al sentir de la mayoría estarían encontrando mayor eco, mayor respaldo en la sociedad, René Cruz, a propósito de lo que dice Norma Piña, Norma Piña que se dice lista para ir al Senado, claro, si la invitan, René, muy buenas tardes, ¿cómo te va?,
10: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Así es. Si la invitan y si se cumplen ciertas condiciones, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, que ya extenó su disposición de participar en este diálogo con los coordinadores parlamentarios del Senado de la República para abordar este tema de la extinción de los fideicomisos. En oficios dirigidos a los líderes de las bancadas del PAN y PRI, Lilén Rementería y Manuela Inorbe, respectivamente, así como al senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz-Durán, que también titular del Consejo de la Judicatura Federal, afirmó que para el Poder Judicial de la Federación ha sido prioridad la búsqueda de un espacio para el diálogo institucional con el Poder Legislativo concerniente a los temas presupuestales y patrimoniales agregó que se congratula de la invitación que le formularon para conocer estos planteamientos sobre la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Manuel, en el oficio que envió a Rojas Díaz Durán, la titular de la Corte, le pide hacer el conducto para solicitar que el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política, exprese a la presidenta de la mesa directiva del senador Ana Lidia Rivera, su firme disposición de realizar una exposición jurídica amplia y detallada sobre esta minuta. Y del mismo modo, pues, pidió que en caso de concretarse la invitación, se define el marco normativo en términos del cual se desarrollará dicho diálogo. Escuchemos.
4: Mi reconocimiento a todas las personas que de manera libre respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la República. En las últimas horas se han recibido invitaciones diversas para que el Poder Judicial entable con el Senado de la República un diálogo democrático. En caso de que se cumplan las condiciones necesarias para que este diálogo sea, uno, verdaderamente institucional, aceptaré dicha invitación.
10: A casi una semana de que surgió este conflicto tras la extinción de los fideicomisos. Desde el día de hoy, la ministra Norma Piña, en la sesión de la Corte, pues definía la postura del Poder Judicial en torno a este tema, motivo por el cual pues hizo un llamado a la unidad del Poder Judicial, porque lo que está en juego, dijo, son ni más ni menos los derechos de todas las personas, motivo por el cual se debe de trabajar junto, en equipo, como siempre lo han hecho todos los integrantes del Poder Judicial federal, para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional. Asimismo, pues en referencia a los otros poderes de la Unión, dijo que el Poder Judicial defiende la Constitución y que no es la oposición política. Asimismo, reiteró su llamado, dijo, tal y como lo hizo en Querétaro, a trabajar en unidad y hombro con hombro por el beneficio del país y de los ciudadanos. Manuel,
1: gracias, René, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues no, una piña entonces puesta para dialogar, claro, si le invitan o para dialogar con quien la invite, porque no parece haber deseo de todos los senadores de reunirse, de sentarse a la mesa, de escuchar mucho menos, de modificar lo que aprobó ya la Cámara de Diputados la semana pasada a propósito de la extinción de estos 13 fideicomisos. Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, senadores de oposición, garantizaron respeto y un diálogo abierto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, esto en caso de que acuda a la Cámara Alta a fijar su posición sobre la desaparición de trece fideicomisos del Poder Judicial. En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, aseguró que el bloque de contención está completamente abierto a escuchar a los trabajadores del Poder Judicial que se verán afectados por esta medida. Señaló que es necesario conocer cómo Afectará la desaparición de los fideicomisos a los integrantes del Poder Judicial, por lo que garantizó que habrá respeto en este diálogo en caso de que se concrete con la ministra Norma Piña. Escuchemos.
7: Lo que nosotros le garantizamos a la ministra Norma Piña es escucha, es respeto, es el que podamos saber qué es lo que está posicionando, en qué se afectará al Poder Judicial y qué mejor, por supuesto, que escucharlo de una ministra valiente. Le garantizamos respeto y un diálogo abierto.
13: De igual forma, el coordinador del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, se pronunció por abrir un diálogo franco y anticipó que este martes, de hecho, su bancada va a recibir a integrantes del Sindicato del Poder Judicial. Así lo dijo.
14: Lejos de hacer lo que hace el Poder Ejecutivo, que es romper prácticamente todo espacio de entendimiento, lo que tendríamos que hacer nosotros es abrir el diálogo franco permanente con el Poder Judicial. De hecho, adelanto, nosotros el día de mañana... Estaremos recibiendo en, la, en las opciones del grupo parlamentario a los integrantes del sindicato, el poder judicial. Eh, por supuesto, vamos a dar todas las batallas correspondientes para tratar de evitar este atropello,
13: que por cierto, pues está ligado, entre otras cosas, a derechos laborales. Sin embargo, Manuel, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, precisó que por el momento pues, no se ha invitado formalmente a Norma Piña a un encuentro precisamente con los coordinadores parlamentarios. Vamos a escuchar.
14: Primeramente, como
15: grupo parlamentario, necesitamos
14: compartir la visión con el grupo. El grupo mayoritario Morena no está de acuerdo en hacer una invitación a la presidenta de la Suprema Corte, la doctora ministra Piña. Sin embargo, como institución, las puertas están abiertas, no he formalizado. Yo esperaré el día de mañana platicar con mi grupo y a partir de ese sentir tendremos una postura las cosas en el Senado de la República. Bueno,
1: entonces no hay una invitación formal para sentarse a la mesa de la Junta de Coordinación Política, tampoco hay una invitación formal para reunirse con los senadores de Morena, hay una invitación, en todo caso, de algunos senadores de la oposición para escuchar a Norma Piña Oscar.
13: Exactamente, hay senadores de oposición que ya solicitaron eh, sostener este encuentro con la propia norma Piña y hay que decirlo también, el coordinador de los senadores del PAN por lo pronto envió ya una carta a Eduardo Ramírez Aguilar para que este encuentro lo pueda sostener también la Junta de Coordinación Política. Uh -huh. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas.
1: Veremos, veremos. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta muy pronto, buenas tardes.
0: NMBS en MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot. Esra, querido
1: Esra, Shabot, pues parece que no habrá novedad, no habrá mayor sorpresa. Los fideicomisos ya se van, estos 13 fideicomisos ya se van porque así lo desea el presidente López Obrador y porque sus diputados ya hicieron su voluntad y seguramente sus senadores harán lo propio. Esra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas
10: tardes, buenas tardes, Manuel López Auditorios. Sí, sin duda alguna... La orden viene de arriba, o sea, y hay que recordar que el margen de maniobra que tienen tanto diputados como senadores de Morena, está en función de si el presidente pues, les permite jugar o no. Y como ya les dijo que no, que en este caso los fideicomisos tienen que eliminarse, pues va, va, a, va con todo. ¿Y qué, ¿Qué es lo que puede hacer o, o por dónde se puede mover finalmente la corte? Uno, por supuesto, la movilización que realizaron el día de ayer, en donde, bueno, pues ahí aparecen tanto los ministros como el ministro Carranca, pero más que nada el aparato, digamos, eh, de trabajadores, uh -huh. el aparato sindical, que es el que de una u otra forma puede allí ejercer presión. No va a pasar a mayores, yo creo que en todo caso esto terminará en, en los recursos de inconstitucionalidad para poder pararlo y... Eh, el tema es un tema ya personal, por eso es que el propio Eduardo Ramírez, que obedece al observador, por supuesto, lo único que les dice es, no, olvídate, no podemos invitarla a la presidenta, o así que la enemiga de la cuarta transformación, y podemos hacer una invitación institucional, o sea, uh -huh. a nada.
12: Institucional
10: uh -huh. Es básicamente un tema de vacío. Lo que sucede es que esto se convierte, sin duda alguna, en, como todo en tema de campaña política, el estar reivindicando el hecho de que se trata de privilegios y que pues hay que acabarlos, por eso incluso el ataque a arrancar diciendo que cómo se atreve a marchar, etcétera, etcétera, como si estuviese pues, digamos defendiendo un tema personal, cuando sabemos que pues básicamente incluso de los fideicomisos que se están quitando, que se están anulando, no hay ninguno que tenga que ver específicamente con prestaciones para ministros, es básicamente lo que decíamos el tema de trabajadores. ¿Hasta dónde se puede llegar esto? Pues obviamente hasta que lo rinda determinado determinado tipo de fruto político o, por el contrario, que se convierte en una carga. Y es lo que están midiendo, Manuel. Eh, eh, si esto es algo que impulsa, mueve la campaña de Claudia y de, de Moreno, etcétera, eh, pues lo seguirán y llevarán hasta fondo. Eh, si no, pues tratarán de pararse en algún momento. Y esto es un poco lo que están definiendo Queda claro que esto terminará en un recurso de inconstitucionalidad, en donde la Corte misma, como le sucede a muchos organismos, tendrá que eh, pues, tomar una decisión en algo que afecta no directamente a los ministros de la Corte, en mayor medida, sino a la estructura de justicia. Se trata pues de un acto de venganza política por parte del presidente, que ha echado pues ahora sí que todo toda la carne al asador para tratar de. Eh, que se apuntalan incluso esta propuesta uh -huh. de que los ministros y los jueces sean electos. Un, uh, un golpe al, al poder judicial, a la autonomía sí. del poder judicial, que es la que finalmente mantiene al presidente uh -huh. enojado con respecto al trabajo o a los recursos que puede tener. Lo mismo que le sucedió al INE del de propio Lorenzo uh -huh. Córdoba, que hoy ya lo dejaron en paz, sí. como ya decíamos en otra ocasión, le sucedió ahora, ahora Sí,
1: sí, ahora este tema, el de los fideicomisos, la extinción de los trece fideicomisos que votó la semana pasada eh, la Cámara de Diputados, que votará el Senado y que seguramente aprobará como quiere el presidente López Obrador que se apruebe, va a terminar es en el Poder Judicial, es decir, va a terminar en la Corte.
10: Así es, son ellos mismos. Y hay quien dice, no, es que no puede ser porque está un juez y parte. Ahí pues hay, sí. pues, digamos, un, un tema de, de lo que se dijo una corresponsabilidad o de la imposibilidad de hacerlo. La verdad es que hay muchos temas que tienen que ver específicamente incluso con yo en lo que platicábamos el viernes, el tema de sus propios eh, recursos, de, sus, de, de cómo los diputados se asignan determinadas cantidades de dinero, pues, están entrados, o sea, entran en esta dinámica de un conflicto de intereses en donde pues ellos se pueden subir y de hecho lo hacen, una determinada cantidad de recursos que terminan pues eh, teniendo, teniendo o los manejan, Manuel, como parte de una recompensa política que ellos mismos se dan. Eh, todo tiene un límite, por uh -huh. supuesto, pero en este caso creo que eh, sea o no parte, juez y parte de la Corte, pues si sí, sí el tema de reducirle a alguien la o el, de el, el, el eliminar fideicomisos que están asignados ya previamente y aprobados, eh, simple y sencillamente resulta pues, un tema inconstitucional que les afecte o no tendrán que hacerlo, pero el costo político, creo, político electoral es lo que quiere de alguna manera el presidente pues eh, explotar, decir, uh -huh. veanlos defendiendo sus propios privilegios. Hay que pues entrarle al tema de uh -huh. los privilegios, sin duda alguna, que no no es que no tengan fundamentalmente ministros de la corte pero no están allí vamos no se trata de una reforma para tratar de encontrar un punto medio adecuado para que los ministros de la corte se equiparen a otros se trata básicamente de reventar al poder judicial
1: pues sí pues sí y acá lo hemos dicho y lo platicamos contigo Erra. ojalá esto sirva de lección algunos en el poder judicial que no son pocos para uh -huh. estar más cerca de los ciudadanos para sí, hacerles sí, más eh, próxima más expedita más eficaz la justicia porque estoy seguro que hay muchísimos trabajadores de bien el poder judicial como los hay también en el ejecutivo y en el legislativo, pero en este caso particular, muchísimos trabajadores que encontrarían mucho mayor arropo, más apoyo, más eco a sus demandas en la sociedad, si estuvieran más
14: cerca de ella.
10: Absolutamente, es toda la razón, Manuel sí, precisamente aquel que tiene que pararse en alguno de esos lugares es eh, realmente un, un, un problema serio, o sea, yo entiendo que en cualquier, cualquier aparato legal hay un aparato burocrático, pero sí, definitivamente lo que se ha construido, no a nivel de Suprema Corte, pero del resto del aparato de judicial mexicano, es algo que a la sociedad simplemente no solo le resulta extraño, le resulta aterrorizante tener que llegar a esas instancias que deberían pues, de defender y que se convierten en aparatos en muchas ocasiones, aparatos en donde la justicia es lo menos que existe. En totalmente,
1: totalmente. Abrazo grande, gracias, Ra. Gracias, son buenas semana Muy buenas tardes, Ra. Chabot Laura, con 34 cruzamos la media. Ya pausa, volvemos, volvemos a
6: más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Twitter. Facebook y TikTok. M López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín. En MBS Noticias, MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la
1: media de la hora con 37, van saliendo gobernadores, un montón de gobernadores de la 4T de Palacio Nacional. Rocío Méndez, eh, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Así es, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Prácticamente ya no queda ninguno adentro de Palacio Nacional. Los mandatarios estatales de Morena, partidos aliados que participaron junto con integrantes del Gabinete Federal en este encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se pudo saber un poco a raíz de que ayer en Palenque algunos de estos mandatarios estatales advirtieron que el día de hoy se habrían de reunir con el presidente de la República para tratar diversos temas entre migración, evidentemente, pero también la aplicación de programas sociales e incluso se destacó el padrón de desaparecidos solamente se confirmó a gritos por parte de algunos de ellos que sí efectivamente se trató esta agenda pero literalmente ninguno se destinó a proporcionar un poco de tiempo para hablar con la opinión pública sobre este encuentro Pero mañana Manuel habrá de haber más detalles por parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta reunión.
1: Bueno pues escucharemos mañana entonces lo que nos cuenten gracias. Muchas gracias, Rocío. Oye, por cierto, la reunión, la cumbre está inexplicable para algunos, a los ojos de muchos, el arropo, el trato que se le da a dictadores como Miguel Díaz Canel de Cuba, como Nicolás Maduro de Venezuela, quién sino ellos son responsables del colapso económico de sus economías, de sus países, quién sino ellos han provocado que millones de ciudadanos dejen su país, migren, y ahora están, según el presidente López Obrador... Y quienes participan en esta cumbre encontrando, buscando encontrar soluciones al problema que ellos alimentan. La cumbre ayer en Palenque, Chiapas, eh, Rocío.
11: Se trató hoy por la mañana, Manuel, incluso sobre Nicaragua, ausente en este encuentro. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se le invitó, pero no asistió por alguna razón. Sin embargo, él eh, comenta que es tan grave el incremento del flujo migratorio indocumentado que todos tendrían que participar en soluciones para poder darle un reverso a lo que ha significado un conflicto no solo para naciones que expulsan a una gran cantidad de migrantes, ...hacia los Estados Unidos, sino también para las naciones de tránsito... ...como es el caso de México. Vamos a escuchar al presidente de la República.
2: Llegan 6.000 a la frontera sur y 8.000 a la frontera norte, diariamente... ...y últimamente ha estado creciendo el flujo migratorio. Nos reunimos con los países de donde están saliendo más migrantes... ...por donde pasan los migrantes y acordamos ayudarnos mutuamente... Contribuir a que se mantenga el diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, que si vemos el número de migrantes que atraviesa por nuestro territorio, la mayoría son venezolanos. Celebramos que ya hay pláticas, diálogo con Venezuela, del gobierno de Estados Unidos. Lo mismo queremos para el caso de Cuba. Estamos también proponiendo que haya cooperación económica para el desarrollo, atender a la gente en sus comunidades de origen para que no se vean obligados a emigrar.
11: ¿Abogaría directamente por Cuba ahora que vea a Joe Biden?
2: Sí, voy a tratar este tema. Ojalá eh, se inicie lo más pronto posible.
11: Se dará con los países de el ejercicio económico pacífico en San Francisco en muy próximas semanas. Por lo pronto, Manuel, en una gráfica que colocó el presidente de la República en el Salón Tesorería, apuntó que indocumentados en su mayoría son haitianos, cubanos, nicaragüenses, venezolanos, colombianos y ecuatorianos que representan el 40% del flujo migratorio.
1: Pues sí, así anda la realidad y así andan los apapachos desde Palacio Nacional también. Gracias, eh, muchas gracias Rocío.
11: Buenas tardes, María. Muy
1: buenas tardes. Basta revisar el dato, el último de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los venezolanos son quienes más intentan cruzar hacia los Estados Unidos. Desde luego no huyen porque haya prosperidad en su país. Lo hacen ante la carencia de lo más elemental. En septiembre pasado... Más de 54 mil, son casi 55 mil, 54 mil 833 venezolanos fueron detenidos en su intento por llegar a los Estados Unidos. Maduro se ha ensañado con los suyos, se ha ensañado con sus ciudadanos y el trato que da el presidente López Obrador a él y a Miguel Díaz Canel, el dictador de Cuba, pues es de cuates, es de amigos. Así trata a quienes han desaparecido derechos y libertades en sus países y han forzado a millones de sus ciudadanos a huir para buscar una vida en otro lado. ¿Quién sino ellos? Ambos, Nicolás Maduro y Miguel Díaz canel son responsables del colapso de las economías de sus naciones. ¿Cómo es que dos de los principales expulsores de migrantes van a encontrar solución al problema que ellos alimentan? Le agradezco estos minutos al periodista Jorge Fernández Menéndez. Querido Jorge, qué gusto escucharte, ¿cómo te va?
9: Manuel, un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre, un placer.
1: Gracias, muchas gracias, querido Jorge. Te leíamos dictaduras, corrupción, ineficiencia, dos dictadores que son abrazados, que son arropados por el gobierno del presidente López Obrador, dos dictadores que vaya que le han hecho daño a sus pueblos, a sus ciudadanos, y lo siguen haciendo, Jorge.
13: Mira, ahí, no 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 es que ya a esta altura no nos sorprende nada, no, pero eh, que digamos, que se diga
10: eh, que se va a pedir apoyo económico, colaboración económica para evitar que los migrantes sigan saliendo.
13: Los migrantes no están saliendo,
10: que normalmente pues, por ciento de la población de Cuba que se ha ido y es el uno por de la población de Venezuela en estos años que está Hugo Chávez en el gobierno no se han ido porque por falta de colaboración de otros países uh -huh. se han ido por la destrucción económica de sus propios países eh, de sus propios gobiernos eh, no puede ser que Cuba tenga 65 años de, de un mismo gobierno sin elecciones con todas las características que tiene el gobierno cubano y no se haya podido establecer eh, una cadena de producción para alimentos muy sencillo. cuando son muchas veces... Ahora vamos a recuperar
1: la, la comunicación con Jorge, porque se está escuchando un poco mal, vamos a recuperar el, a Jorge Fernández Menéndez, porque sí, a ver, ¿en qué cabeza cabe, insisto, que quienes han expulsado por la errática toma de decisión a sus ciudadanos de esos países ahora van a encontrar las soluciones al flujo, al problema migratorio? ¿Cómo es que le van a hacer quienes han dejado a sus pueblos pues, prácticamente a la deriva? No hay, ni en Cuba ni en Venezuela, no hay alimentos, no hay medicamentos, no hay lo más elemental. Por eso es que salen, vaya, a caudales sus ciudadanos. Eh, lo de Venezuela es eh, de impacto. Cuando uno se asoma las cifras, no solamente es la nación que más emigrantes está, digamos, expulsando actualmente, los venezolanos son quienes más intentan llegar hacia los Estados Unidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de la Unión Americana, sino que casi el 25% de los venezolanos, de los ciudadanos de Venezuela, ya se han ido de su país, son alrededor de 8 millones de personas los que han emigrado. ¿Eso, eso cómo se explica? Porque ningún discurso alcanza como justificación. ¿A quién responsabiliza Maduro? De aquí en el gobierno de México de arropar, de apapachar a un dictador de estas eh, características. Y no es la primera vez que también se da un espaldarazo a Miguel Díaz-Canel. A Miguel Díaz-Canel que se le reconoció este mismo año a principios, en febrero pasado, se le condecoró con el máximo reconocimiento, con el máximo galardón que entrega el gobierno mexicano, la Orden Mexicana del Águila Azteca. Y el presidente dijo que se le admiraba. Y el presidente le dio la bienvenida y lo trató como un huésped distinguido. ¿Qué admirarle a un dictador? ¿Qué puede reconocerse de la cabeza del gobierno que más personas encarcela por motivos políticos en el mundo? ¿Qué se le puede aplaudir a quien viola de manera sistemática los derechos humanos? Atropella las libertades porque los cubanos siguen vigilados por el régimen, siguen perseguidos y siguen encarcelados. Así que estos dos países estos dos presidentes, estos dos dictadores tienen poco eh, muy poco que vender y quizá muy poco también que ofrecer como alternativas, como solución Jorge, te seguimos, te seguimos escuchando
9: Sí, perdón, se cortó la comunicación, pero lo que decíamos, a ver, Cuba lleva 65 años el régimen en el gobierno, no ha podido establecer una cadena de suministros de alimentos, no es verdad que Cuba no puede hacerlo por el bloqueo de Estados Unidos, Cuba eh, comercia con prácticamente todos los países del mundo, lo que sucede es que la economía cubana es un desastre, cuando asumió Hugo Chávez eh, el gobierno en Venezuela, Venezuela era el país más rico de América Latina eh, en todos los sentidos. Este y bueno, ya ha terminado en un desastre absoluto. Eh, yo puedo comprender que Haití, que es un estado fallido, eh, se diga, bueno, hay que ver qué ayuda le podemos dar a Haití y demás, aunque es, eh, ya Haití está gobernado por las bandas criminales y la corrupción, pero que, que eso se diga de, de Cuba o de Venezuela, no hay forma de que se apoye a Cuba o Venezuela y que se le den recursos, si no se sabe cómo se van a utilizar en qué se van a utilizar uh -huh. ¿no? Eh, sí, sí. Eh, no, no hay ningún esfuerzo interno no de la, de la reunión esta que se que acaba de concluir en Palenque no hay una sola declaración que diga señores, les toca a ustedes hacer un esfuerzo interno para mejorar las cosas, uh -huh. porque por eso se está yendo su gente, ¿no? Pues sí,
1: pues sí, pues sí porque no, no se explica de otra forma, es decir, la errática, por decirlo suave, por decirlo menos, la errática toma de decisión, estos regímenes que atropellan a todos, que limitan, coartan todo tipo de libertades eh, de derechos y que han provocado el colapso de las economías, por tanto, esto ha derivado en eh, que huyan miles o millones de sus de sus ciudadanos. Eh, parece que si algo pudiera ayudar, pues es que no estuvieran en el poder. Estos hombres, ¿no? O que cambiara el régimen bajo el cual gobiernan, lo que se antoja complicadísimo. Me preocupa, Jorge, aunque bien dices ya poco nos sorprende, pero el arropo que le da el gobierno de México a estas a estas dictaduras, a estos personajes.
9: No, indudablemente son los que se sienten más cómodos. A ver, le dimos hace dos años a, a Díaz Canel algo que yo no había visto nunca: que un mandatario extranjero de país que fuera dio el discurso del día de la independencia sí. el 16 de septiembre increíble. Eh, es increíble el, el, el apapacho a ver a Maduro fue Alicia Bárcena a, a invitarlo personalmente Persona. eh, casi, casi, eh, lo trajo,
1: la... casi se lo trajo sí, con, y, con ella, en el... y, y... oye a Díaz Canel también le entregaron, eh, te acordarás Jorge hace claro. algunos meses en febrero pasado la orden mexicana del Águila Azteca que es la mayor condecoración que nuestro país entrega
9: Sí, estás hablando de, de, de dictadores, además, eh, corruptos, con un, una situación de ineficiencia brutal en sus países, porque ni siquiera ahí hasta tra puede trascender el tema del sistema político. Eh, Vietnam es un país que tiene el mismo sistema político que tiene Cuba, por ejemplo pero es un país que próspero, que después de una guerra brutal de, de años, de décadas, eh, recibe inversiones, la calidad de vida de su gente ha, ha crecido, ha uh -huh. aumentado, está abierto al mundo en muchos sentidos. No es así con los cubanos, eh, o no es así con los venezolanos, o no ocurre así con Nicaragua. Paradójicamente dejan salir tal cantidad de gente porque viven en algo que tampoco no es ajeno de las remesas que van recibiendo.
1: Claro. Exacto. Pues el problema parece que no se va no se va a resolver, no se va a desenredar esta crisis tan profunda, no al menos si están sentados a la mesa quienes se sentaron en Palenque el día el día de ayer y además pues en una clara muestra, digamos, de de que no comprenden la realidad, ¿no? Porque se quieren seguir peleando, confrontando con el gobierno de Estados Unidos cuando en realidad, pues si se fuera a trazar una política regional, tendría necesariamente que considerarse Estados Unidos, pues para allá van todos, no veo migración hacia Cuba o hacia Venezuela, Jorge.
9: No, claro, por supuesto, eh, y es ridículo y se apapachan eh, y uno se pregunta de qué se ríen, ¿no? Sí. Estamos ante una crisis humanitaria donde están saliendo millones de sus personas huyendo de sus países, eh, ¿de qué se ríen? ¿de qué, cuál es, eh, qué es lo que están realizando, lo que están haciendo en beneficio de su gente? Yo no vi en esta cumbre... Una sola declaración que fuera en beneficio de la gente uh -huh. de los países expulsores de migrantes, incluyéndonos en México, que también somos unos grandes expulsores de migrantes. Totalmente,
1: totalmente. Abrazo grande, gracias, muchas gracias, Jorge, por estos minutos. Un,
9: un gran abrazo, gracias a, gracias, a ti, gracias. gracias a todos.
1: Muchas gracias, eh, Jorge Fernández Menéndez, inexplicable. Por muchas razones, aunque se quiera vender a Cuba y a Venezuela como el paraíso, no. Cuba y Venezuela son un infierno para sus ciudadanos, días para la hora pausa, volvemos, volvemos
6: ahí más Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
1: Citlali, sí, Science, sí, Citlali, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está perdiendo 0.15%. El índice tecnológico Nasdaq retrocede 1.52%. Y se desmarca el sp BMV de la Bolsa Mexicana de Valores, gana 0.07%. Se cotizan 48.313.82 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se comprende 17 pesos con 56 centavos se venden 18 pesos con 56 el euro se compra en 19 pesos con 8 se venden 19 pesos con 62 centavos finalmente te comento que la criptomoneda más conocida el bitcoin gana 3.28% en este arranque de la semana y está vendiéndose en 564.497 pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte, buenas gracias, tardes
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes
5: Oye, ¿a dónde nos jugamos el fin con el mini que me gané en HSBC? ¡Oh, sé. Tú también participa para ganar hasta un mini al abrir tu nueva cuenta desde tu celular en HSBC.
6: Ganar más, si es posible.
5: Consulta más información en www.hsbc.com.
6: HSBC
0: presenta Economía y Finanzas Torre
1: Blanca.
15: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte este inicio de semana y poder saludar al público que nos escucha regularmente. Buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes. Eh, Lalo, hay un montón de pendientes eh, rezagos en nuestro país. Eh, pienso a bote pronto, seguridad. Desde luego, no estamos mejor que antes, aunque se diga lo contrario, hay mucha violencia y mucha sangre que baña a nuestro país. Salud es otro de los temas en donde hay pendientes importantísimos, hay desabasto de medicamentos, no hemos avanzado lo que se ha pretendido, lo que se ha prometido, y tristemente cuando uno revisa el presupuesto para el próximo año, pues eh, no vamos a avanzar, Lalo. En este rubro, en el de salud, parece que al contrario, vamos para atrás.
15: Sí, fíjate que lamentablemente ahí en este sector... El gobierno no tiene buenos resultados, eh, es evidente que es, un, es una de las áreas más castigadas de la presente administración. Se pretendía, se pretendía hacer grandes logros que desafortunadamente no han dado como resultado buenos saldos. Hay dependencias que además tendrán que enfrentar pues eh, circunstancias muy adversas para enfrentar el año entrante y presupuestos que no son precisamente los más indicados para poder resolver los múltiples problemas que se, a los que se van a enfrentar, ese es el sector salud que es muy importante por ejemplo en el terreno de la salud hay un ajuste de 55.8% un retroceso de 55.8% en el presupuesto claro que hay que tomar en consideración que a cambio hay una orientación del IMSS bienestar que va a obtener el año entrante un presupuesto de 128.624 millones de pesos, según las eh, las pretensiones del gobierno federal que tendrán que pues, eh, resolver los diputados, porque el presupuesto de egresos es una potestad exclusiva de la Cámara de Diputados, el IMSS va a tener la responsabilidad de entrar como relevista del Insabi, que fue un terrible fracaso que intentó superar el Seguro Popular y que no no pudo hacerlo y tuvo que desaparecer a principios de este año, tomando como base el presupuesto asignado al Bienestar para el 2024 y tomando en cuenta una membresía de atención de 31.4 millones de mexicanos que era la meta o estaba como punto fundamental del seguro popular al que sustituyó el INSABI, tenemos que a cada mexicano el año entrante el presupuesto anual del IMSS Bienestar corresponderá a cada mexicano o mexicana algo así como 2.502 pesos a cada uno, es decir, o 208 pesos mensuales por mexicano o mexicana a lo largo de todo el 2024 y me parece que ese presupuesto pues no será suficiente porque de hecho no hay nunca hay un presupuesto suficiente para atender a la salud de las familias mexicanas sobre todo porque ya ha sido un sector muy castigado a lo largo de muchísimos años atrás Elisabi el Insabi nació en 2020 con un presupuesto de 74.556 millones de pesos, el último presupuesto fue de 107.206 millones de pesos, y ni aún con el presupuesto del IMSS-Bienestar, si se le asigna lo que pretende el gobierno, podrá hacer frente con, con eh, de manera holgada con las necesidades que va a tener que enfrentar por la población mexicana beneficiaria o pretendidamente pues, beneficiaria del año entrante.
1: Qué cosa, pues. Eh, y mientras el dinero invirtiéndose entre comillas o despilfarrándose, tirándose en otras en otras cosas que estoy seguro no son tan prioritarias para los mexicanos como sí lo es la salud tendría que serlo también para los gobiernos. La lo tenemos postre.
15: Claro que sí, me, una aerolínea, la aerolínea que más pasajeros transportó el año entra, el año pasado, perdón, A estoy ver. hablando del año entrante, del año pasado, ¿cuántos, ¿cuántos cuántos millones de pasajeros? Eh, en, en, el, el...
1: No. ¿En el mundo o en México? En el mundo. En el mundo, pues alguna aerolínea estadounidense me imagino, ¿no? que será United o algo así? sí. American
15: Airlines American transportó Airlines. 199 millones 300 mil pasajeros. Híjole. 199 millones 300 mil pasajeros de las 20 con mayor transportación de seres humanos el año pasado, 6 sí, bueno. son estadounidenses, seis. claro en el 2020 tuvieron importantes apoyos de su gobierno claro, ¿eh? cómo es, no. eso es relevante señalar no?
1: oye hay que decirlo, ¿eh? las aerolíneas de estadounidenses están lejos de ser de las mejores aerolíneas del mundo, muy lejos en servicio no, por en calidad sí, sí, sí en sí, fin, sí, sí. abrazo,
15: gracias Lalo Gracias, Manuel. Buena tarde, buen
1: provecho Muy a todos. buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca, Laura con uno. HSBC presentó. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
3: Gracias, Manuel. Es lunes y además es Día del Médico. Muchas felicidades a todos los héroes que nos ayudan. De verdad que México tiene una gran deuda con todos ustedes. Médicos, pediatras, de urgencias, oncólogos, obstetras, fisiólogos, generales. Por otro lado, todas las mamás quieren un hijo o hija que se dedique a la medicina. No como yo que no estudié. ¡Saludos a todas ellas! Ahora sí, escuche esto. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Hay gente que no se sabe la de chambear Uno de ellos es un tipo de 22 años de Polonia Que se metió a robar al centro comercial ¿Cómo lo logró? De la manera más absurda fingió ser un maniquí Solo se quedó quietecito afuera de un aparador cargando unas bolsas Y cuando ya se fueron todos, ¡pum! Que se metió a robar a las tiendas Ahora dirá usted ¿Qué los de seguridad no se dieron cuenta que era un humano? Para que vea que todos lados se fuesen
4: Del
0: viejo maniquí
3: Fíjese usted que en mis tiempos había una serie que se llamaba El Hombre de la Atlántida, que era un señor que se movía como tritón abajo del agua. Para que usted también se sienta como él, le informamos que el acuario Michin ya se encuentra en funcionamiento allá por el Tepeyac. Es el más grande de América Latina y en donde encontrará más de 300 especies diferentes, desde huachinangos, nutrias y hasta pirañas. Y todo por menos de 300 pesitos. El Hombre de la Atlántida. 3 y esta semana es Semana de la Fórmula 1, el Gran Premio de México. Si usted es amante del Gran Circo y ama a Checo Pérez con locura, habrá muchas actividades esta semana. Validades, una exposición de autos de carrera intervenidos con arte buchol, pieza de preprácticas en conocido antro de Blanco con Drake Bell como anfitrión. Además... El gran premio se podrá ver de manera gratuita en las pantallas que pondrán en las diferentes alcaldías. Y además, 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 va a poder escuchar la carrera y las calificaciones por MBS 102.5, porque vamos a tener una transmisión exclusivísima y especial con autos y más. Prepárese porque viene una semana llena de luz y de color y que tenga usted un feliz lunes.
1: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Bien, mi ¿Cómo que no Manuel. estudiaste?
3: No estudié. Ojalá. Me Acá en me recursos mandan. humanos
1: piensan distinto. <ríe>
3: Es que no, nunca me preguntaron. Ah, no. Si no me preguntaron, ¿para qué, pa qué les digo? Bueno, pues sí, para que te. Sinceras. Bueno, está bien. Pero los que sí estudiaron y estudiaron para médicos y estudiaron medicina, muchísimas felicidades, felicidades a todos los sí. doctores, médicos,
1: todos. Oye, que han estado tan maltratados. Sobre todo, ¿te acuerdas? Lo platicamos mucho en la pandemia. Sí. Cómo se les fue dejando como última de las prioridades cuando ellos estaban en la primera línea, cuando ellos se la jugaban, no pararon, eh, salvaron vidas. Se les eh, abandonó, no se les maltrató, mejor de las cosas, no se les equipó, no se les quería vacunar, se les hizo cansado. Todo lo que ellos pedían, como vaya
3: herramientas, uh -huh. indumentarias para trabajar. A los médicos de farmacias, de barrio, me acuerdo sí, mucho, los que están en los consultorios no. pequeños que están en, en las colonias. Que para muchísima que... gente son los de primer contacto. Sí, sí, sí. Ya ya yo voy cuando me duele el cuello, pues ya paso. Masajito, duele, ¿no?
16: Masajito.
3: <risa> Está bien. Felicidades a todos ellos. Y es semana de la Fórmula 1, así que esta semana todos Ya te todos dio calor, los... ya te quitaste tu pues chamarra sí, sí, del estaba, checo Estaba pesada esa chamarrita. Sí. Pero pues
1: así. más querías eh, echarnos en cara que estabas <risa> que estrenando, ¿no? La compré en la paca fina.
3: Ah, en la ¿sí? Paca final bueno. y encontré esa bonita chamarra. <risa> vida, bueno. Ya este fin de semana el este Gran fin Premio de, de Fórmula 1 en la Ciudad sí, de México. Sí, sí, sí. Así la ocupación hotelera va a estar en todo este fin sí. de semana porque viene sí. Fórmula 1 y luego ya viene la semana de, de Día de Muertos, entonces pues ya espero que haya reservado su lugar. No, ya. Y luego y... Navidad y luego 2024. Ay, ya qué Y después las elecciones
12: presidenciales <risa> y así.
3: Tal vez falta un poco, mi querido ¿Ya? Manuel Va ah, muy rápido todo Tenemos algunos boletos, si me permite regalar ver, Tenemos échalos, muchos también. boletos Vedet, el regreso del gran cabaret Scream Park, es un parque de susos que está aquí en el Monumento a la Madre Que está bien bueno Ajá. Yo fui está Sí, espanta. tú vas a todo Ajá. Peter Pan, que sale mal 2.22, una historia paranormal Queens of Rock Alejandra Guzmán, que está esta semana en la Arena Ciudad de México uh
4: -huh. Y Elefante,
3: que se presenta en la Maraca Claro. Escriba a usted. Escriba a usted. A Se
1: premios. te anda complicando lo de los teléfonos. Ya, ya, ya llevas varios días. A ver, otra vez, tres, Escriba
3: a o... usted a premios.mbs.com y díganos qué lo pone feliz esta semana. Y ya con eso. Ya con eso. Fácil. El espacio de las buenas noticias. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero,
1: Lora con siete. Pausa. Volvemos. Volvemos. Hay más.
6: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 12 revisamos eh, las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Platicamos ya de este encuentro ayer en nuestro país, en Palenque, Chiapas. Vieron algunos eh, presidentes y también representantes de gobiernos de América Latina. Llamó la atención la presencia de Nicolás Maduro, el eh, dictador de Venezuela y de Miguel Díaz Canel de Cuba, porque ambos, aunque digan lo contrario, ambos son responsables del colapso de las economías de sus naciones que ha derivado en una profunda crisis social con dimensiones de drama humanitario en donde escasean alimentos, medicamentos y en donde además se persigue a quien piensa distinto. La cumbre iba en el sentido de encontrar o tratar de encontrar eh, mecanismos para frenar esta crisis migratoria para impulsar además se dijo desde el gobierno el presidente López Obrador programas de desarrollo en la región para acotar los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Los venezolanos son quienes más están migrando. En septiembre pasado fueron los que más eh, resultaron en detenciones, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Son quienes más intentaron cruzar hacia los Estados Unidos. 54.833 eh, venezolanos. Venezuela que está eh, desde hace al menos una década sumida en una crisis política, social, económica y humanitaria. Ni se diga a Cuba, ¿eh? En Cuba, vaya, en Cuba no hay lo más elemental, en Cuba además se acalla, se persigue, se encarcela a los críticos, no hay libertad, mucho menos hay democracia, es la nación del mundo que más personas encarcela por motivos políticos, pero acá se les arropó ambos eh, dictadores, acá se les recibió con los brazos abiertos y desde el gobierno del presidente López Obrador se les invitó para, insisto, encontrar soluciones a la crisis migratoria. Una cosa son los dichos, las fotografías que quedan ahí para el recuerdo como anécdota y otras la realidad, la realidad que a diario se vive, se puede observar en Chiapas. Lisette cuello Liset, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti el auditorio informarte que la mañana de este lunes se registró nuevamente una estampida de migrantes en las oficinas provisionales de la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiadas en el Parque Ecológico en Tapachula, Chiapas. Fue alrededor de las 8.30 de la mañana, cuando los extranjeros de origen haitiano, principalmente, comenzaron a empujarse para poder entrar y obtener una cita para asilo en México. Los migrantes pisotearon las vallas metálicas, por lo que se solicitó la presencia de elementos de la Guardia Nacional para controlar la situación que dejó como saldo 10 personas lesionadas y dos migrantes detenidos. Las autoridades de la Comar han informado que se siguen atendiendo a los miles de extranjeros que se aglomeran a las afueras de estas oficinas provisionales, pero solo se les acepta la condición de refugiado a quienes realmente lo necesitan. Esta es la segunda ocasión, Manuel, en menos de 15 días que se presentan estos actos por parte de los migrantes que ya están desesperados, dicen, por salir de la frontera sur de México. Algunos van a optar por salir a través de la caravana que está convocada para el 30 de octubre y así intentar llegar a los Estados Unidos para cumplir el llamado sueño americano. Ese sería el reporte, de Manuel. Gracias,
1: eh, muchas gracias, Liset
7: Muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. No se van, eh, los migrantes no se van de esos países porque haya una enorme prosperidad, porque las condiciones de violencia, de pobreza, de marginación sean presumibles todo lo contrario y por eso habría que revisar a quienes encabezan a quienes toman las decisiones en aquellas naciones las principales expulsores de expulsoras de migrantes el paso en otro tema el paso del huracán Norma ha dejado hasta ahora tres personas muertas en eh, Sinaloa Karina Méndez Karina muy buenas tardes cómo te va Hola qué
7: tal Manuel buenas tardes desde Sinaloa te saludo y te informo que la madrugada de este lunes Norma tocó tierra en el estado de la depresión tropical Presentó vientos de 55 y rachas de 75 kilómetros por hora y oleaje de hasta 4 metros de altura en las costas. Entre las lluvias, inundaciones y afectaciones que ha dejado el paso de normas, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil, informó las diferentes acciones que se realizan en los municipios de Salvador Alvarado, Angostura, Guasave, Mazatlán, Ahome y Culiacán así como los avisos preventivos de suspensión de clases, de labores del personal administrativo del estado y suspensión del servicio de transporte público, además de los servicios de los aeropuertos. Se implementó un operativo en el que trabajan más de 10.000 elementos para apoyar a la ciudadanía y atender afectaciones. Escuchemos a Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil
14: que están más de 10.000 elementos entre Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Marina, instituciones de auxilio. Todos estamos ahorita en la calle, como lo solicitó el, el gobernador, atentos a la ciudadanía, atentos al auxilio, pero también comentarles que está el sistema DIF estatal que preside la doctora Eneida Rocha Ruiz. Ellas están haciendo lo propio con todo lo que son sistemas municipales del sistema DIF para la atención y administración de los refugios temporales.
7: El paso de norma por Sinaloa dejó tres, eh, de como saldo tres muertos, un menor de tres años que falleció electrocutado al interior de su casa, un taxista fallecido y un motociclista que se encontraba en que lo había desaparecido y fue localizado hace unos momentos en Mazatlán. Escuchamos al gobernador Rubén Moya, quien envió un mensaje de cuidado porque las lluvias e inundaciones continúan en el estado.
6: Pues a
1: las familias hay que decirles que se cuiden,
9: que no hay ninguna cosa material que valga tanto que la vida. Hay que cuidar la vida.
1: Cuiden mucho a los niños, que no se salgan, no crucen los arroyos.
7: Es momento, Manuel, que casi 700 personas han sido evacuadas y resguardadas en refugios en diferentes puntos del Estado. Ayer domingo, cinco pescadores encontraban un en salido de pero fueron localizados vivos en el Tamar. Eh, te comento que el gobernador Rubén Rocha Moya reiteró que se apoyará a las familias que hayan resultado afectadas en su patrimonio, herido, eh, eh tanto con insumos, despensas, artículos de limpieza, como con recursos económicos. Las carreteras Mazatlán, Culiacán y Angostura La Reforma se encuentran eh, cerradas uh -huh. y se han desbordado ríos, canales en Mazatlán y Culiacán. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, eh, muchas gracias Karina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, vaya que hizo estragos este huracán Y vaya que ha dejado afectaciones Apenas estamos comenzando Digamos al en este recuento El recuento de los daños, ojalá Ojalá no sean más, más duras de lo que ya hemos visto. Muy fuerte golpeó este huracán y sigue dejando lluvias a su paso. El Servicio Meteorológico Nacional a propósito informa que la tormenta tropical Otis, que se localiza a menos de 400 kilómetros de Puerto Ángel, en Oaxaca, va a provocar lluvias fuertes y muy fuertes en Chiapas. También, por supuesto, en Oaxaca y en el estado de Guerrero y en Michoacán, otro ataque armado. Michoacán es la constante, la violencia, el crimen, ataque armado que ha dejado, es el saldo por eliminar cinco personas muertas. Marco Antonio Duarte, Marco Antonio, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro auditorio, te informo que un total de cinco personas muertas y dos más heridas es el saldo que ha dejado el ataque de un comando armado contra el hermano de Artemio Morilla Sánchez, alcalde morenista del municipio michoacano de Tacámbaro. La Fiscalía Estatal confirmó que el único hermano del presidente municipal, identificado como Ricardo Morilla, se encuentra gravemente herido en un hospital regional, por lo que se valora su traslado aéreo a un autocomio de Morelia, la capital del estado. Este ataque se registró alrededor de las nueve y media de la mañana en la zona centro de Tacámbaro, cerca de la escuela secundaria Nicolás de Regules donde sicarios atacaron con rifles de asalto a Ricardo Morilla, quien se encontraba acompañado de policías municipales que su propio hermano le había asignado como escolta. En el intercambio de fuego murieron un policía municipal y cuatro personas civiles que se encontraban circunstancialmente en la zona. El hermano del alcalde y dos policías resultaron heridos. Ha trascendido que de las cinco personas muertas, una es una mujer que actualmente realizaba la búsqueda de su hijo Diego, un joven que desapareció en días pasados ahí en Tacámbaro. Cabe mencionar que Yoshio Morilla Villaseñor, alias El Japonés, hijo de Ricardo Morilla y sobrino del alcalde Artemio Morilla, fue asesinado a balazos por un comando armado el 30 de julio pasado en el libramiento oriente de Tacámbaro. En tanto, el 22 de agosto pero del año pasado, Jay Morilla Villaseñor, hija del presidente municipal, fue detenida en Estados Unidos con una pistola y cerca de 250 mil dólares, por lo que fue acusada de lavado de dinero. Tras pagar una fianza, la mujer fue liberada. Manuel, este es mi reporte.
1: Gracias, eh, muchas gracias Marco Antonio
14: seguiremos al pendiente, muy
1: buenas tardes muy, muy buenas tardes, en fin la violencia otra vez eh, Michoacán y damos estas noticias, esta información y no pasa nada, que la autoridad Da el discurso de siempre, la enérgica condena, llegaremos hasta las últimas consecuencias, habrá justicia, caiga quien caiga y ni hay justicia, ni llegan a las últimas consecuencias, ni tampoco se aclara bien a bien qué es lo que sucedió, es la ausencia de gobierno, la ausencia de ley, la ausencia de autoridad, tendencia al hashtag Juegos Panamericanos, allá van los mexicanos. Buenos resultados que están llegando en estos primeros días, buenos resultados en distintas, en distintas disciplinas.
0: Deportes con Nicolás Romay, en MBS
5: Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Feliz de saludarte, a ti a toda la gente que está con nosotros Vaya que fue un fin de semana muy atractivo Ya mencionabas el tema de los Juegos Panamericanos sí. De Chile, de Santiago 2023 Estados Unidos ya lidera el medallero como era de esperarse 31 medallas de, de oro, 15 de plata y 20 de bronce 66 en total, pero México es segundo lugar Ya tiene 13 medallas de oro, 8 de plata y 7 de bronce 28 en total, esto está empezando eh, apenas Pero es un buen indicativo, ojalá que la delegación mexicana se mantenga tenga eh, se mantenga con este ritmo entendiendo perfecto la diferencia que hay con, con Estados Unidos,
1: uh -huh, uh -huh. sin duda. Ojalá, ojalá sean buenos los resultados. Es digamos el el previo, no es el, la última preparación en algunas disciplinas eh, de cara a los juegos olímpicos, Nico.
5: Correcto, es el es la antesala de los Juegos uh -huh. Olímpicos y para los atletas mexicanos entendiendo todo el proceso y lo complicado que ha sido porque los apoyos no están, porque por un berrinche los médicos se tardaron un día en llegar, porque la verdad es que parece que hacemos todo menos apoyar al atleta para que sí, tenga éxito, Karen. así que se tiene que valorar todavía más como a pesar de todo, a pesar de CONADE, a pesar de todo, los atletas mexicanos tienen buenos resultados.
1: Sin duda, a pesar de todo y de todos estos obstáculos, pues ahí están los eh, atletas sacando la, la cara.
5: Pero hubo muchas otras cosas, Nico, ya está
1: todo listo para el Gran Premio de México eh, de Fórmula 1 el próximo fin de semana
5: ya está casi todo todo listo este fin de semana fue el de Austin sí. en donde a Checo Pérez podemos decir que, a ver, que le fue medianamente bien eh, Manuel no como nos gusta porque siempre queremos que esté en el en el podio siempre queremos que esté en los primeros lugares pero el Checo termina este pues ahí luchando compitiendo siendo cuarto eh, sancionaron, y esto le ayudó muchísimo al checo, sancionaron a Hamilton uh -huh. porque a Hamilton y a Leclerc lo sancionaron porque tenían eh, una pieza de madera debajo en el fondo plano de su automóvil de un tamaño diferente al que permiten las reglas y por eso los descalificaron Hamilton había terminado segundo y fue descalificado, esto es una gran noticia para el mexicano, que termina en la cuarta posición, pero que con esto amplía la ventaja que tiene con Lewis Hamilton a 39 puntos así que todo está para que Checo Pérez sí termine como subcampeón mm. del mundo, detrás de Max Verstappen todo parece indicar que el Checo Pérez será el segundo en este campeonato, lo cual es muy bueno para Checo, muy y para bien. sus intenciones de, de renovar con, con Red Bull y de seguir siendo tomado en cuenta, ¿no? Sí. ¿Qué le puede reclamar? Quedó segundo, el primero es el, es Max, es tu piloto número uno, pues poco sí. se le puede reclamar a Checo, poco, ¿no? Poco, muy poco. Qué,
1: qué hegemonía, ¿no? Qué dominio de, de Red Bull Nico si hacen el 1-2? Sí. No, de Red todo Bull. Lo apunta.
5: Y lo de Max Verstappen ya es increíble, de no, verdad, pues, que parece que es la, la arrancada es, y es campeón, en es campeón y ya, desde
1: hace un mes, Nico, y todavía no, todavía no terminan.
5: No, es increíble lo de Max Verstappen. No tuvo una buena calificación, pero a pesar de eso, termina por rebasar a todos con sí, una facilidad cosa, bárbara. ¿no? Increíble. Es, es increíble, pero bueno, este fin de semana, gran premio en la Ciudad de, de México, será muy, pero muy interesante. Viernes, sábado y domingo. Estar muy pendientes. Eh, también, por supuesto, de la transmisión que vamos a tener aquí en el 102.5, no, del Gran Premio. Ya lo tuvimos en Austin y ahora del sí, Gran Premio sí, de la Ciudad de México. Sí.
1: Vamos a ir al Gran Premio o lo vamos a escuchar?
5: Lo vamos a escuchar. Mejor pues lo es que escuchamos. Ahora pues es que no bueno, lo podemos escuchar y estar ahí también. Pues sí, pero no, no es lo mismo, no. No, 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 lo, puedes no, no, no si se, se vive compañeros. igual, no se vive igual. Sí, exactamente. Aquí es un tema de,
1: de lealtad. <ríe> man, okay, <sí>. boca, <ríe> está bien. Está bien, Nico. Oye, Liga MX, ¿qué más hubo? A ver, el sí, fin de semana en Liga deportes.
5: Sí, Liga MX también, resultados interesantes. Mazatlán le ganó 3 por 1 al Atlas. Pachuca derrotó 1 por 0 a Juárez. Chivas parece que está de regreso, ¿eh? 2 por 0 le ganó a Puebla el conjunto de... De Chivas, eso el día sábado, el, el sábado León le ganó a Toluca 1 por 0, América, fue un partidazo el América Santos, termina ganando 4-3 el América a Santos, uh -huh. Querétaro 1 por 0 a Tijuana y Tigres 2 por 1 a Cruz Azul. El día de ayer también tuvimos actividad, Rayados 1 por 0 a Pumas y San Luis 4 por 0 al Necaxa, ni las manos metió... No.
1: Pues sin sorpresas, ¿no? La, la liga, la Increíble. jornada Increíble,
5: pues a ver que Chivas haya ganado así, es, es buena noticia, sí, ¿eh? Sí. Para Chivas es buena noticia Y Necaxa de pues grandes... eh,
1: perdiendo como cada semana Sí, sí.
5: quería ser menos el dolor y ya cambiar no el tema No hay pero, sorpresa sí. San Luis le pasa por encima 4 por 0 4
1: por 0, esa. qué pen. Oye, ¿y la directiva? ¿A poco hay directiva en el Necaxa?
5: Pues hay directiva, sí ¿Sí? Sí, hay directiva ¿Y sí, qué sí? dicen? Pues me imagino que están avergonzados, ¿no?
1: No sé, no sé, no dice nada, no declara? no, no, no dan da la no, cara. No,
5: no, para nada, no. no,
1: no para una para disculpa, no. no, verdad.
5: Nada, yo creo que al final de la temporada darán sí. la cara.
1: Sí. Pues ojalá. Porque si sí ha sido una temporada para bueno, el olvido. Para llorar, ¿cuántos puntos tiene? ¿Menos cuántos en el Necaxa? No,
5: sí son últimos, eh, sí son últimos, últimos. De, de la tabla de manera importante. Y sí es complicado, porque es un equipo muy, pues, muy importante del fútbol mexicano, es un equipo histórico, pues y sí. las cosas simple y sencillamente no. sí,
1: sí, sí. Fíjate que el otro día platicaba con la gobernadora de Aguascalientes con Ter Jiménez, que es futbolera, además le va al Necaxa ¿te quejabas o qué? pues sí me quejé evidentemente, pero a ver, ella creo que está más eh, triste que tú y yo juntos tú que eres eh, no, que necaxista tú. de Closet <risa> pero pero fíjate, ella es necaxista iba Ajá. a la porra el Necaxa desde pues desde chavita Sí. impulsó mucho que el Necaxa llegara a jugar en Aguascalientes le fuera bien en Aguascalientes como alcaldesa de, de Aguascalientes ahora que es la gobernadora dice que pues están tratando de hacer todo, pero no despierta el equipo Nico. No despierta. No
5: despierta. Ocho puntos Necax. en trece partidos tiene el Necax, Imagínate. Es un dato alarmante. Qué triste. No, pues ya. Ya
1: que se acaba el torneo Nico.
5: Pues ya casi. Pero por lo pronto... el Bueno, el Cruzul está ahí. Eh. El Cruzul tiene once puntos 11. en trece partidos. Eh. También bueno. está ahí. Bueno. O no, tampoco, pero es que, okay. que muy bien. ¿Y cuántos puntos tiene el líder? El América es el, el líder y por mucho, ¿eh? tiene 30 puntos y Tigres tiene 25 puntos. Cuatro
1: veces más puntos que el
5: último. Imagínate. Bueno, sí, imagínate un poquito. Sí, sí, es increíble. Oye, Manuel, rápido. Béisbol de grandes ligas. Sí. Eh, está ya a la vuelta de la esquina la Serie Mundial. El día de hoy tenemos el juego 6. Diamondbacks contra Phillies. Los Phillies lideran 3-2. Y Rangers contra Astros. Este es el juego 7. Va 3-3. Así que hoy, Hijo, o qué Rangers juegazos, ¿eh? o Astros estarán en la Serie Mundial. y... Puede ser que Filadelfia también esté en la serie mundial sí, o sí, no sí. nos seremos un séptimo juego el día de mañana.
1: Esos es son imperdibles. O sea, aunque a uno no le guste el béisbol, eh, vale la pena verlos. ¿sí? sí, por supuesto, que ya bueno, es la postemporada y el bueno, viernes
5: casos. arranca la serie mundial.
1: Ya, esta misma semana. Así es. Nico,
5: en un ratito más los escuchamos. Un abrazo, Manuel. Estamos listos, claro, Sports por MBS Radio cada tarde. Un abrazo
1: grande, Nico, Nicolás Michael Los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Manini. Volvemos, volvemos ahí más.
0: Internacional.
1: Argentina elegirá el próximo 19 de noviembre A su nuevo presidente en una segunda vuelta electoral El país debe elegir entre Sergio Massa Actual ministro de economía y responsable de la inflación de más de 140% Que azota al país O Javier Milei, candidato de extrema derecha Que ha prometido reducir las funciones del Estado argentino al mínimo
3: Quiero que tomen
5: conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX. Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden
2: en la miseria.
1: A propósito de la extrema derecha, el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump se registrará formalmente esta tarde para las primarias republicanas de New Hampshire antes de un mitin de campaña. De acuerdo con las últimas encuestas, Trump y el actual presidente Joe Biden estarían empatados en las preferencias electorales. Aunque el conflicto en Israel podría ayudar a Biden a aumentar su popularidad entre los estadounidenses para la elección del
6: próximo año.
1: Seguimos, cruzamos la media de la hora con eh, 34. Hemos platicado un montón sobre las eh, definiciones que han tomado ya en la 4T. Claudia Shimano va a ser su candidata a la presidencia. En el frente, Xochil Galvez aparecerá en la boleta. ¿Qué hay de movimiento ciudadano? Para no pocos. El partido que encabeza Dante Delgado va tarde, aunque parece que por fin van a pisar el acelerador. Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes. ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal,
13: Manuel? Buenas tardes. Así es, pues de entrada el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que Samuel García es una opción interna y Marcelo Ebrard sería una opción externa para hacer postulados a la presidencia de la República por el Partido Naranja. Entrevistado tras presentar su informe de labores como senador, Dante Delgado subrayó que Movimiento Ciudadano tendrá abanderado en 2024 y habrá espacios para las candidaturas ciudadanas en los términos que establecen sus estatutos. Señaló justo en este sentido que Samuel García, quien presentó su solicitud de licencia temporal como gobernador de Nuevo León, es una opción interna, aunque Marcelo Ebrard sería también contemplado como una opción ciudadana externa. Escuchemos.
6: Me va a llevar candidatura presidencial.
5: Me lo dije para que no haya ninguna duda de que vamos a ir de manera directa, que vamos a ser la opción
13: Dante Delgado resaltó la aceptación popular de Samuel García, así como su talento y creatividad, pero también la trayectoria e historia de buen gobierno del exsecretario de Relaciones Exteriores. Escuchamos.
6: ¿Quién de, de dinamismo, del talento, de la creatividad de...
13: Ciudadanos subrayó que Marcelo Ebrard tiene abiertos los espacios en el Partido Naranja para su participación, aunque subrayó que deberán cumplirse en tiempo y forma con el procedimiento para contender por la presidencia. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, eh, muchas gracias Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto, pues por primera vez con todos, con todas sus letras, eh, nombra. Dante Delgado Marcelo Ebrard, como posible aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, dice el candidato del partido, podría ser el aspirante del partido a la candidatura presidencial, podría ser el gobernador todavía de Nuevo León, Samuel García, y un aspirante externo, Marcelo Ebrard, sobre Samuel García, Deni Leiva, Deni, buenas tardes, ¿cómo te va?
13: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así como lo acabas de comentar, este lunes 23 de octubre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya envió su solicitud de licencia al Congreso del Estado con carácter docente para competir por la presidencia el próximo año. El documento fue entregado a las 9.59 de la mañana en el recinto legislativo, donde se especifica que el mandatorio busca separarse del cargo seis meses para buscar la presidencia de ONG, y además todavía el documento sugiere que el secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, debe ser quien lo sustituya, aunque pues esto lo deciden los diputados. Uh -huh. De manera preliminar, se maneja que el Congreso va a buscar no otorgarle esta licencia de acuerdo a los diputados de oposición, que son la mayoría en el Legislativo Regio. Y Manuel, basta con recordar que en historia que el gobernador recibió su constancia como gobernador, ahí se comprometió a que no iba a abandonar uh -huh. su puesto por la presidencia, pero vamos a escuchar esta promesa.
5: Pero no se confunda, van a tener un gobernador de seis años, no van a ganar las ambiciones ni las tentaciones. Voy a dedicar lo mejor de mi vida, de mi tiempo, 24-7 en
2: Nuevo
13: León. Manuel, pues como ya acabamos de escuchar, promesa incumplida. el gobernador ya con todas sus letras dijo, sí voy por la presidencia y de momento no ha brindado ninguna declaración al respecto de esta decisión. Qué
1: cosa, bueno, pues ahí está, no lo decimos nosotros, lo dijo él, van a tener un gobernador de seis años, no ha llegado a los dos y Samuel García ya se va o ya se quiere ir, vamos a ver si le dan licencia. Gracias, eh, muchas gracias, Deni. Muy buenas, Muy buenas tardes, tiene muchos frentes abiertos Samuel García, pero pues eh, la ambición es la ambición y estamos en temporada de chapulines, alista el salto, eh, Samuel García quiere ser candidato a la presidencia, ya sabemos cómo le fue al bronco, también gobernador de Nuevo León que pidió licencia para buscar eh, la candidatura presidencial, para jugar al candidato, eh, regresó y luego terminó en la cárcel ¿qué va a pasar con Samuel García? le agradezco estos minutos al diputado Carlos Alberto de la Fuente, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado de Nuevo León, gracias diputado, gracias Carlos, buenas tardes ¿cómo te va? Muy
13: bien Manuel un saludo a todo tu auditorio.
1: Gracias por platicar con nosotros, a ver, se necesita mayoría en el Congreso del Estado para aprobar la licencia Samuel García y entiendo que la mayoría la tienen PAN y PRI ¿qué dice el PAN en el Congreso del Estado de Nuevo León, eh, diputado?
13: Hoy sorprendidos en que al final este gobernador se quita la máscara, como lo dijiste previamente, esa máscara que decía que iba a cumplirle a los maloneses con los seis años, pues al final es puras promesas. Mm -hmm. Yo le he venido anunciando, y yo le digo el anunciatore, porque pues es la especialidad de él anunciar cosas que luego no va a cumplir. Está más que claro toda su falta de compromiso que tiene y hoy le incumple nuevamente a todos ...los ciudadanos del Estado de Nuevo ...y hoy pues sorprendidos con... ...esta solicitud de licencia... ...que al final... ...había iniciado un proceso a través de, ...del Trife...
14: Uh -huh. eh,
13: ...donde había dicho que nosotros le habíamos negado... ...esa solicitud... ...pues bueno, el, el Trife la semana pasada... ...como lo pudiste ver... ...le dio... ...la negativa porque la documentación que presentó... ...pues no era una documentación oficial... ...así que le mintió a una autoridad... ...electoral... ...y por fin... Una autoridad electoral le dijo que tenía que cumplir la Constitución, y la Constitución es muy clara, si tiene que pedir licencia, tiene que ir al Congreso del Estado. Así que pues hoy 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 llegó al Congreso del Estado el, la, la solicitud ya formal del gobernador.
1: Tiene que pedirles licencia y ustedes se la deben autorizar, insisto, necesita la mitad más uno de los votos. ¿Cuál es el ánimo del, del PAN en el Congreso de la Ciudad de México? No ha sido para nada tersa la relación entre Acción Nacional y el gobernador, tampoco los priistas y el gobernador Samuel García, parece que más bien ha destruido los puentes con ustedes y también con el tricolor. Este ¿Están en qué ánimo? ¿De autorizarle o no esta licencia?
13: Pues definitivamente hoy decepcionados de un gobernador que nuevamente le vuelve a dar la espalda a los ciudadanos de Nuevo León y prefiere... Eh, irse en búsqueda de su sueño político eh, nosotros lo veníamos manifestando desde que inició este gobierno está utilizando el recurso público y, la, y el gobierno de Baoleo como una plataforma para el 2024 y se veía claro porque él estaba o él está enfocando todas sus baterías en medios de comunicación nacionales y en sus redes sociales pautando en todo el país como lo vimos en un medio la semana pasada que había gastado 6 millones de pesos en pauta solamente en el, en el estado de Puebla Así que pues hoy hoy recibimos esta, esta solicitud completamente decepcionante uh -huh. y pues vamos a analizarla porque prácticamente trae girvía porque él menciona el artículo 121 constitucional donde dice que se nombraría al secretario general de gobierno como sustituto, pero el 121 constitucional dice claramente que para solicitudes menores a 30 días
2: uh -huh. el
13: secretario general de gobierno tomará la, la gobernabilidad del estado de Nuevo León pero el 122 es muy claro y dice que para eh, solicitudes mayores a 30 días tendrá que ser el gobierno digo el congreso del estado quien nombre a un gobernador interino
1: a ver déjame ver si te estoy entendiendo coordinado, estoy platicando con el diputado Carlos Alberto de la Fuente, coordinador de los diputados del PAN en el congreso de Nuevo León, Samuel García debía solicitar licencia como ya lo hizo al congreso del estado ustedes eh, deberán definir deberán decidir si se la otorgan o no y por lo que te entiendo se la van a otorgar pero el sustituto lo van a poner ustedes no Samuel García
13: definitivamente eso es lo que marca el artículo 122 constitucional, que el congreso del estado para una licencia de mayor de 30 días como él la está solicitando de uh -huh. seis meses eh, tendrá que ser el congreso del estado que nombre al gobernador interino, pero lo raro y lo extraño aquí es que está cuál es la intención del gobernador al mencionar el 121 constitucional donde es claro es para solicitudes de licencia no mayores a 30 días.
1: No mayores a 30 días, entonces ustedes pondrían al sustituto, me imagino no sería nadie del equipo de Samuel García, podría ser un banista, un ciudadano eh, sin un afiliación.
13: Ciudadano, residente con más de cinco años en el Estado de Nuevo León, mayor uh -huh. de, de, de edad.
1: Bueno, seis meses estaría en el cargo ese ciudadano, y ese ciudadano que gobernaría, pues podría tomar todas las decisiones del gobernador, incluidos cambiar al gabinete, por ejemplo, o revisar la administración de Samuel García, coordinador. Lo más
13: importante que necesitamos de un gobernador interino es que sí trabaje, porque uh -huh. este gobernador no ha trabajado. Aquí seguimos con la peor seguridad de la historia de Nuevo León, tenemos un, una calidad del aire pésima, un transporte en pésimas condiciones, y pues como todos saben, no tenemos agua en Nuevo León.
1: Pues queda ahí, vamos a ver, ¿en cuánto tiempo le darían trámite a esta solicitud de licencia? ¿En cuántos Hoy días?
13: Se le dio trámite a la Comisión de Gobernación en uh -huh. carácter de urgente. Yo espero que en los próximos días ya, a través del área jurídica, tengamos una definición completa de lo que se va, de, de cuál es la intención del gobernador con uh -huh. esta solicitud que hizo. Y hay que recordar que en la determinación de la, de la sala superior le niega la licencia porque no había una solicitud formal, o sea, pero uh -huh. sí nos deja claro que si hubiera una solicitud formal posiblemente ellos se las hubieran otorgado, ¿me explico? Ah, claro, claro. Por eso tenemos que ver todo el alcance jurídico de lo que conlleva la solicitud que nos entregó el día de hoy.
1: Bien, pues lo revisarán y todo apunta que le autorizarían esta licencia, pero el sustituto, el gobernador que quedaría en su lugar, va a ser designado, sería nombrado, votado por el Congreso del Estado, donde PAN y PRI son mayoría. Lo, lo vamos a ver. Coordinador, gracias. Muchas gracias por estos minutos.
5: A la orden, gracias, Manuel. Gracias. Buen
1: muy buenas tardes. El diputado Carlos Alberto de la Fuente, coordinador de los eh, legisladores del PAN en el Congreso de Nuevo León, para que Samuel García se vaya a jugar al eh, candidato, que no va a ganar. Vaya, solo con un milagro ganaría Samuel García, pero va a jugar al candidato en el camino, va a perder la gubernatura y muy probablemente le pongan a un gobernador, no solamente que no le sea fin, sino que quizá le sea crítico, un adversario político. Cuarto para la hora, pausa, volvemos, volvemos a más.
6: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, 10 eh, para la hora arranca una nueva semana y sigue la escalada de violencia. Hay un par de rehenes que habrían sido liberados por el grupo extremista Jamás, este grupo terrorista que hace 17 días más masacrojas civiles inocentes en Israel, y desde entonces se está escribiendo un nuevo capítulo en esta historia. Hanna, a ver, y saludos, Hanna, hasta Israel, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti, buenas tardes.
12: Hola, Manuel, buenas tardes para ustedes, eh, bien lo has dicho, eh, el tema de la liberación de dos rehenes, dos israelíes, al principio se había hablado, te diré, había rumores, no confirmados oficialmente, de la... Eh, planeada liberación de 50 de los rehenes que tienen también ciudadanía extranjera, era realmente a nivel de rumores, al final se confirmó que liberaron a dos israelíes, tengo entendido que no tienen ciudadanía extranjera, mujeres eh, de 84, 75 años, mayores, sus esposos quedaron eh, secuestrados en manos de Hamas, ellas tienen problemas de salud, Hamas lo presenta como razones humanitarias, Israel le contesta... De humanitario jamás no tiene nada, están uh -huh. haciendo guerra psicológica. En fin, hay mucho para contar al respecto. Dime tú, Manuel, qué aspecto te interesa, porque nuevamente acá, o sea, seguimos, ¿verdad? con la atención. Sigue sí,
1: ¿sí? la atención. La quizá lo más preocupante de un conflicto como este es de una guerra como esta, Hannah, tiende a ser la normalización del hecho. Es decir, conforme avanzan los días, se vuelve parte del paisaje cotidiano, no sé si allá, pero a la distancia eh, puede perderse, digamos, en el mar de información, puede seguir siendo únicamente una nota más, y es un drama lo que hemos visto, las escenas son brutales, eh, las muertes se cuentan por eh, miles y la escalada de violencia no parece que va a detenerse. Eh, ¿Qué aspectos, digamos, dirías, eh, vuelven esta crisis, esta guerra, Hanna, un conflicto que, eh, vaya, puede seguir alimentando las, las sorpresas. Hay soldados que estarán apostados, soldados israelíes listos para ingresar a Gaza, se habla de el poder ingresar alimento, medicinas, con fines humanitarios a esa, a esa región. ¿Cómo se ve el panorama? a diecisiete días de iniciado este conflicto.
12: Muy complejo, Manuel, tú has eh, mencionado con razón varios puntos eh, relevantes, sé que no nos podemos extender en todos. Empezando por el último, han sido introducidos hasta ahora en dos tandas, la última de ellas, segunda y última por ahora. Eh, hoy, 54 camiones con ayuda humanitaria. Israel aclaró que interrumpirá todo. No es Israel quien introduce estos camiones, sino uh -huh. que vienen del lado de Egipto, de parte de... Organizaciones de ayuda humanitaria internacional y la propia ONU, eh, pero Israel, por supuesto, tiene capacidad de control de la situación y dijo que si le consta que entra eh, algún elemento que puede aportar a Hamas, pues esos camiones no van a entrar y que si Hamas roba la ayuda humanitaria, como ha hecho en repetidas ocasiones, también la semana pasada, fue denunciado por UNRWA, por la agencia de la ONU, para los refugiados palestinos, pues Israel interrumpirá todo. Eh, eh, Israel aclara que no permite el ingreso de combustible a Gaza, ya que está claro que eso jamás lo usa para sus propósitos, para el funcionamiento de sus comandancias terroristas. O sea que hay aquí un, un desafío muy complejo de cómo lidiar, por un lado, entre la distinción que se quiere hacer entre terroristas y civiles, y por otro, con el hecho que jamás está emplazado en medio de la población civil, por eso Israel continúa exhortando a la población del norte de Gaza a movilizarse hacia el sur, porque allí se creó la zona humanitaria y porque al parecer, eh, hay cosas por supuesto que no se dicen, pero al parecer el grueso de las comandancias eh, terroristas de Hamas, no todos por cierto, pero gran parte se concentra en la zona norte, más que nada en la ciudad de Gaza, pues allí se intensifican los ataques, de cara al parecer Manuel a la entrada de las tropas por tierra lo cual no quiere decir que veamos un aluvión de 200.000 soldados de una vez, no necesariamente se va a dar así, pero en principio ya se habla de una guerra prolongada, el, el ministro de defensa John Gallant dijo Manuel esto durará eh, un mes, dos meses, tres meses pero va a terminar con el desmoronamiento de Hamas muchos israelíes dicen de su boca a los oídos de Dios pero no está tan claro que se logre el objetivo. Ese es el declarado objetivo de la guerra, terminar con jamás con su infraestructura armada y con jamás como régimen que gobierna Gaza, eh, un régimen de una organización terrorista.
1: Qué duro panorama. Mañana, mañana seguimos conversando. Hanna, gracias. Eh, gusto en escucharte, bueno, como también. siempre.
12: Un abrazo grande. Abrazo.
1: Hasta allá. Muy buenas noches para ti. Muy buenas tardes. Ya menos nos vamos a incorporar ahora. Revisamos lo último de la información. En
0: tiempo real. El Universal.
1: García Jarfush manda mensaje a la oposición ante críticas por ser policía. Este policía, dice, tiene un plan de gobierno. El heraldo de la economía mexicana alcanza otro máximo histórico. El Inegi reporta un crecimiento en agosto. Milenio. Mercado de Valores afianza su dinamismo para el cierre del año.
0: MBS Noticias.
1: Asesinan al secretario de seguridad de Coyuca de Benítez, Alonso López, y al director de la policía, Honorio Salinas en Guerrero. El país. Ucrania quiere ganarse a Israel como aliado contra Rusia. Israel continúa su dura campaña de ataques aéreos en Gaza. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas eh, dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de martes. Pásela, pásala muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó...